0: 小朋友们，大家好，我是豆豆妈。今天我们要讲的依然是一个关于地震的故事。这个故事是由刘新师为我们写的，希望出版社出版。故事的名字叫做《海城即将发生地震》。地震可以预报吗？这很难很难。全世界的地质学家全都皱着眉头摇头。因为地震预报是一个世界性难题，比天气预报困难得多。人们常常抱怨天气预报不准，说是大晴天，想不到出门就遇着一场大雨，一个个被浇得像落汤鸡；说是下雨，又整出太阳，手里拿着一把雨伞很不方便。人们有些抱怨的心情，完全可以理解。得了，别抱怨天气预报了，地震预报更加说不清楚，实在太难了。为什么地震预报难？说起来道理很简单，因为地震发生在地下深处，看不见摸不着，比不上天上的云雾可以观察，温度、雨量可以测量，天气预报还那样，常常没有一个准儿。地震预报就更加困难了。地震是不是完全不能预报呢？也不见得，有时候也有一些预兆，可以作为发震的参考信号。1975年2月4日，辽宁海城营口地区的 7.0 级地震，就是一个特殊的例子。首先，这里有一个密集的地震监测网。在一九七二年以前，这里就先后建成了大连、抚顺、营口、开元、荆州、沈阳等十一个地震测量台，同时建立了沈阳地震大队，全面开展长短水准测量、重力和流动地磁测量，以及地壳水东含量、地电、地磁、电感地应力。钢弦、地倾斜等许多新科学方法观测，加上全省五百多个群众性的地震业余报告站，早已严密注意到了地下的一切动静。一九七四年，地震系统发出了一个又一个异常信息。位于辽东半岛南部的荆州地震台报告。横切过那儿的一条断层，前几年短水准测测量，年变率仅 0.11 毫米。从1973年9月到1974年6月为止，变化速度突然增大，短短几个月，累积形变积量已达25毫米，是过去正常年度的20余倍。这条从渤海湾延伸过来的大断层，会在最近发生活动吗？北京大学在大连做了地磁测量后报告， 1 9 7 4年5月22日，较几个月前测点垂直磁场强度明显增加，他们抓住不放。6月26日进行复测，发现磁场强度值又迅速下降。这样不同寻常的升降变化，说明地下深处发生了问题，值得人们注意。国家海洋局在渤海北部的六个朝汐观测站报告 ，1973 年底，渤海海平面已经上升了十几厘米，为近十年所罕见。到底是什么原因使海水变得这样不安定呢？辽宁境内的各个地震台站报告， 1 9 7 4年上半年，辽宁省小震活动明显增多。2月28日至4月5日，辽宁省西部敖汉旗一带发生245次小震，接着辽宁北部铁岭、东部本溪、南部熊岳。以及辽东半岛两侧海域都连续发生了一系列中小地震，是往年同期的三至四倍。俗话说，小震闹，大震到，看来这儿要出大问题了。根据这一系列情报，一九七四年六月二十九日。国务院批准了国家地震局上报的关于华北及渤海地区地震形势的报告的文件，提示附近省市自治区做好防备地震的准备。这个文件非常及时，辽宁全省悄悄动员起来，密切注意一切异常征兆。果然，从1974年11月起。辽宁全省陆续出现了 1,862 六起异常现象，其中地下水位异常935十起，许多井泉点水位反常升降、发浑、翻花冒泡；动物行为异常831十起，还有人感到地动、地气、地光、地温等现象。地震台站的仪器也捕捉到了许多异常信息，表明大震已经临近了。有些异常现象是非常奇特的，也十分典型，似乎也能说明问题。十二月以后，辽东半岛已经是零下十度到零下二十度的隆冬季节，地面上铺满了冰雪。有一天。几个放学的小学生在路上忽然发现了几条蛇正在雪地里挣扎，他们感到非常奇怪：为什么蛇不躲在洞里冬眠，跑出来干什么呢？也许地下出了什么事，使他们没法安眠吧。小学生连忙把这件怪事报告给学校的业余测震小组。同样的例子在别处也有发现。有的蛇已经在雪地冻死了。看来，在辽宁南部很大、啊、一片地方，蛇和老鼠在地下都无法安身，纷纷冒着严寒出动乱跑。家禽也变得很不安静，许多饲养场里发现鸡、鸭、鹅等乱飞乱叫的现象，连身体笨重的鹅也挺起脖子惊声怪叫。一月二十五日下午，竟有一群鹅鼓起翅膀飞起来，离地十米多高，飞出两百多米才落地。饲养员们再也忍不住了，连忙拨通了地震办公室的电话。这些异常现象时起时伏，前后持续了将近三个月，出现了三个高潮期。地震工作者把所有经过查实的异常现象。都标在地图上，发现了两条东起丹东、西至锦州、北自沈阳、南到大连的异常地带，二者的交叉处就是海城、营口地区。他们立刻用红笔圈画出来，确定了未来地震的震中位置，监视的范围更加缩小了，震前的意向也越来越明显。镇前几天，在镇中地区各种异常活动达到了最高潮。二月三日晚，营口县吕王公社有十几条牛挣脱缰绳而逃。半夜，盘锦地区钻出几十只老鼠，像醉酒似的痴呆呆挤成一团，人们用手电筒强光照射，也不知道逃跑。二月四日清晨。鞍山的千山养鹿场，群鹿无故扎圈，轰的一下冲了出来。阵前半小时，阵中区有三只训练有素的警犬不听指令，鼻子嗅地不抬头，发出反常的哀嚎。临阵前，岫岩县一个冰冷的养鱼池，突然从冰面原有的通气孔中喷出一股高达三米的水柱。这样的例子太多了，无法一一列举。当天，营口地区采取了一系列紧急措施，停止一切会议、一切文娱活动，工厂停工，商店停业，学校停课，疏散所有人口，人离屋，畜离圈。有的地方迅速搭起帐篷，有的农村组织全村村民看露天电影。等到二月四日十九时三十六分大地震来临时，绝大部分群众已经撤离到了安全地带，只有少数坚决拒绝离开和部分动作缓慢的人发生伤亡。如果没有这次成功的预报，损失肯定会大得多。海城营口地震预报十分成功。而一年后的唐山地震却没有及时发出警报，造成重大损失，人们产生了责难和怨气，给当地的地震工作者带来了沉重的压力。哦，又得把话说回来了，人们并不十分清楚，地震预报是十分复杂的科学问题。让我们再说一遍，海城营口地震预报十分成功。只是一个极其特殊的例子，不能要求每次地震都能预报的那样准确。通过无数次的摸索，科学工作者目前只能对某些前兆明显，并且出现较早的地震做出一定程度的预报。由于缺乏更多的经验和科学仪器，较多依赖群众汇报各种直观异常现象。还不能完全掌握所有类型的地震发生规律，仍然处于初级探索阶段。对地震工作者不能过于苛求，他们战斗在一个难以捉摸的科学领域里，也需要支持和理解。在这里，还需要特别说一句：关于动物异常现象和地震之间的关系，动物对周围环境变化的感觉肯定比人类敏感得多。地震前出现动物异常现象一点儿也不奇怪。可是，动物异常的原因很多，并不都是因为地震快要发生而引起的。比如，青蛙在生殖期间，蛇和老鼠在洪水到来的时候，也可能成群结队的出现，这就不能认为是地震的前兆了。要不瞧见周围的动物有一丁点反常，就吓得惊慌失措，岂不是自己吓唬自己，自找麻烦吗？目前世界上地震预报最先进的国家是日本和美国。如同前面所说的那样，在美国旧金山地区对主要发生地震构造圣安德列斯大断层的研究。除了设置许多精密的地震仪器进行常年不懈的观测外，还组织建立了家庭地算计算机地震监测网，使群众预报系统可以更早、更全面地提供更多的科学数据，而不是等临阵前的一些明显的直观异常现象才发生报警，这样就更加充分的时间来预报地震了。人类一定可以掌握地震的一切秘密，做出比天气预报更加准确的地震预报。人们还发出奇想：可怕的地震是否可以控制？地震积蓄了巨大的能量，能不能开发利用，使这个地下魔鬼乖乖地为人类服务？回答是肯定的。强烈的破坏性地震发生，是由于长期积蓄的巨大能量。在刹那间全部释放出来而造成的。既然这样，是否可以采用人工方法触发这个危险物，通过化整为零的办法，制造一系列小镇来逐渐释放它的能量呢？人们已经发现，水库蓄水、油井注水采油和核爆炸等活动，都能生成一些微弱的地震。这就是化解强烈地震的方法了。现在人们通过实验，采用从钻孔向深层地下注水的方法，来引发部分微震，缓解了未来地震的威力，减弱其等级。沿着这条路走下去，人工控制地震并不是不可能的。能量是可以转换的，在未来的世纪里，通过某种科学方法。把地震爆发的能量转换为电能或热能，也不是不可以想象的。富于创造的人类是万能的，总有一天不仅可以预报地震，还能控制和开发利用可怕的地震。好了，今天的故事就讲到这儿吧。小朋友们还想了解更多关于地震的故事吗？我们在今后的几天。将会为大家继续讲一些关于地震的故事。好了，别忘了让爸爸妈妈关注我们哦。一本一景一世界，拜拜。